0: Liebe Freunde, liebe Gesundheitsinteressierte, mein heutiger Beitrag befasst sich mit dem aktuellen Thema Corona-Impfung. Vor allem, was Sie für Ihre Sicherheit wissen und beachten sollten. Dieses Podcast-Thema besteht aus sieben Teilen. Wir beginnen mit dem Teil 1, Entscheidungskriterien, die ihnen helfen können, sich für oder gegen die Durchführung einer Impfung zu entscheiden. Eins ist zu bedenken, jede Impfung stellt einen massiven Eingriff in den gesamten Körper dar. Es werden alle Körpersysteme wie Immunsystem, Nervensystem, Blut- und Lymphsystem, sowie das Hormonsystem und alle Organe beeinflusst. Eines ist klar, alle Medikamente und jeder Impfstoff hat Nebenwirkungen. Schauen Sie mal auf ein relativ harmloses Medikament. Da sehen Sie am Beipackzettel eine große Liste an Nebenwirkungen, die verpflichtend angegeben werden müssen. Für die Zulassung wird viele Jahre geforscht und auf Langzeit geprüft, um Nebenwirkungen aufzuspüren und entdecken zu können. Bei Impfungen treten die meisten Nebenwirkungen erst nach einem längeren Zeitraum auf. Daher ist eine Langzeitüberprüfung von Impfstoffen besonders wichtig. Die kürzeste Zulassungszeit waren fünf Jahre, im Durchschnitt sind es sieben Jahre, manchmal zehn. Bei allen Covid-19-Impfstoffen gibt es keine Langzeitstudien. Bei dem neuen Genimpfstoff gibt es überhaupt keine Erfahrungen. Es ist für alle Wissenschaftler Neuland. Es ist nicht bekannt, welche Wirkungen und welche Nebenwirkungen entstehen werden, wenn künstlich hergestellte Genmaterialien in den Zellen des Menschen eingeimpft werden, da jeder Mensch anders auf Substanzen reagiert. Hier einige Kriterien für oder gegen eine Impfentscheidung. Bevor eine Impfentscheidung getroffen werden kann, ist es wichtig, sich über die grundlegenden Fakten zu informieren. Zum Beispiel, um welchen Impfstoff handelt es sich? Was ist das Wirkprinzip der Impfung? Welche Nebenwirkungen sind bekannt? Welche möglichen Nebenwirkungen können auftreten? Welche Spätschäden können auftreten? Welche Zusatzstoffe befinden sich im Impfstoff? Auf welcher Basis ist der Impfstoff hergestellt? Wirkungen und Nebenwirkungen dieser Zusatzstoffe, die sich in den Impfstoffen befinden. Abschätzen von Risiko und Nutzen des Impfeingriffes. Wie wird mein Immunsystem reagieren? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Und welche Kontraindikationen bestehen für meine Person aufgrund meiner Gesundheitssituation? aufgrund meiner Medikamente, aufgrund der Vorerkrankungen etc. Hier nur einige wenige Kriterien aufgeführt. Weiteres ist es wichtig, die Sicherheitskriterien in Bezug zum Impfvorgang zu beachten. Denn hier bahnen sich massive Mängel und Sicherheitsbedenken an, wenn Massenimpfungen durchgeführt werden. Für eine sichere Impfung sind Vorbereitungsmaßnahmen unbedingt notwendig, und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ebenfalls müssen Regeln für eine richtige Durchführung eingehalten werden. Diese Informationen sollten Sie haben, um eine richtige Entscheidung überhaupt treffen zu können, ob Sie sich impfen lassen oder nicht. Eines ist klar, wenn eine Impfung einmal verabreicht wurde, ist das für den Geimpften eine unwiderrufliche, irreversible Veränderung für den gesamten Körper und bestimmt die Qualität des restlichen Lebens. Sie ist auch nicht mehr rückgängig zu machen und es gibt auch keine Gegenmittel. Daher kann es immer nur eine persönliche Entscheidung sein, ob Sie sich impfen lassen oder nicht. Denn auch der Arzt kann Ihnen nicht sagen, wie Sie reagieren werden. Es besteht ein Wunsch, dass eine bestimmte Standardablauf erfolgen sollte. Aber es ist immer eine Interaktivität zwischen dem Impfstoff und Ihrem Immunsystem. Und das Immunsystem wissen wir von der Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie, dass hier die Psyche des Menschen ganz andere Immunantworten und Reaktionen hervorbringen können. Genauso die Neurologie jedes Menschen funktioniert anders und dann das Immunsystem, das individuell reagiert. Das sollten Sie grundsätzlich bedenken. Beim nächsten Beitrag geht es um das Thema Ist eine Impfung gegen SARS-CoV-19 überhaupt notwendig und sinnvoll? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Dr. Ewald Töd. Ja, Liebe Gesundheitsinteressierte, liebe Freunde, wir haben das Thema Corona-Impfung, was Sie für Ihre Sicherheit wissen und beachten sollten. Wir kommen zum Teil 2, ist eine Impfung gegen SARS-CoV-19 überhaupt notwendig und sinnvoll? Bei Coronaviren handelt es sich um rasch veränderbare RNA-Viren, die ähnlich den Grippeviren Erkältungssymptome des respiratorischen Traktes auslösen. In der Fachsprache nennt man diese Veränderung Mutation, denn ein Virus muss sich ständig neuen Bedingungen und sich einem neuen Wirtsorganismus anpassen, um überleben zu können. Das tut das Covid-Virus sehr intensiv, um am Leben zu bleiben und sich vermehren zu können. Es ist wichtig, unter konstant bleibenden Erregern und rasch mutierenden Erregern zu unterscheiden. Das wird oft verwechselt. Ein Tetanuserreger bleibt ziemlich konstant und ist sehr gefährlich. Gefährlich heißt dass bei einer Erkrankung mit diesem Erreger eine hohe Sterblichkeit eintritt. Daher ist eine Impfung gegen den tödlichen Tetanuserreger sinnvoll und hält über zehn Jahre an. Was ist aber bei Covid-19? Dieser Erreger gehört zu den Gruppen der Coronaviren und mutiert sehr rasch. Daher ist ein wirkungsvoller Impfstoff, der Jahre für die Entwicklung benötigt, nicht möglich. Covid-19 gehört auch nicht zu den gefährlichen tödlichen Viren. Die Sterblichkeitsrate liegt wie bei den Grippeviren und bei den schweren Grippenviren. Zum Stand November 2020 besitzen bereits über 95% der Bevölkerung eine Immunität gegen Covid. Das nennt man eine stille Feierung. Das zeigt sich, dass die meisten Menschen gar keine Symptome verspüren, und das Immunsystem in aller Stille unbemerkt Abwehrmaßnahmen entwickelt hat. Manche Menschen entwickeln dadurch und durch das Durchmachen einer Grippe eine Immunität. Das heißt, mit jedem Tag werden es mehr Menschen die Immunität entwickeln. Diese hohe Immunität in der Bevölkerung kommt daher, dass SARS-CoV-Viren schon seit den 60er Jahren bei allen Grippewellen dabei waren, und sich dadurch eine Kreuzimmunität entwickeln konnte. Eines ist klar und festgestellt, dass Covid-19 bereits mutiert ist. Ist dann eine Impfung überhaupt wirksam? Das Virus Covid-19 ist bereits mehrfach mutiert, und wir sprechen schon von Covid-20 und bald auch von Covid-21. Wir kennen das bei den Grippeimpfungen dass jedes Jahr der Impfstoff auf den neuen Viren angepasst werden muss. Bedenkt man, dass diese Impfstoffentwicklung jetzt schon relativ lange Zeit dauert im Vergleich zu der Mutationszeit, die der Virus in der Zwischenzeit hat. Alle diese Fakten ergeben, dass eine Impfung nicht viel Sinn macht und wirkungsvolle Ergebnisse ausbleiben werden. Weitere Details zu der Wirkung von Impfungen gegen Covid-19 möchte ich erst dann sagen, wenn klar ist, welche Art von Impfstoff zum Einsatz kommen soll. Die Virologin Dr. Monika Redelsberger-Fritz von der Medizin Universität Wien sagte im Ö1-Podcast Wissen aktuell, jeder Virus ist anders. Da jeder Mensch auch anders ist, muss sich der Virus bei jedem Menschen individuell anpassen, um in die Zelle eindringen zu können. Das heißt, der Virus mutiert bei jedem Menschen, in dem er tätig war. Wenn dieser übertragen wird, muss dieser sich wieder verändern, um im neuen Wirtsorganismus tätig werden zu können. Und mit der Zeit ergeben sich sehr große Änderungen, sodass ein Impfstoff, der jetzt einen ganz bestimmten Antikörper bilden soll, einfach falsche Antikörper sind und die Viren natürlich weiterhin tätig sein können. Der Experte und Virologe Jonas Schmidt-Kannist sagt im Gespräch mit der Redaktion RTL-NTV, einen wirkungsvollen Impfstoff wird es nicht geben. Wir müssen uns mit den Virus anfreunden, wir müssen mit Viren leben. Und der Mensch lebt schon seit hunderttausenden Jahren oder seitdem es Lebewesen gibt mit Viren. Viren sind nicht nur schlecht und haben negative Auswirkungen, Viren sind auch sehr, sehr dienlich und helfen der Menschheit für die Entwicklung. Nur ein Beispiel, es sind Viren, die verhindern, dass eine Frau ihr Neugeborenes, was ja ein neues Gewebe ist, ein Fremdkörper ist, abgestoßen wird. Das wird durch Virengenetik bestimmt. Und das ist auch ein Bedenken, was jetzt Fachleute aufzeigen, wenn jetzt Antikörper gebildet werden gegen diese Viren, und wir bereits Virensequenzen nutzvoll eingebaut haben in wichtigen Körperfunktionen, dass es dann zu so Problemen geben kann, wie zum Beispiel Abstoßung der Frucht, das heißt Unfruchtbarkeit, dann Autoimmunerkrankungen, die Gehirnmassen abräumen, wie es bei der Schweinegrippe passiert ist. Hier wurden, weil es ähnliche Proteine sind, Gehirnproteine Gehirnproteine zerstört, daher ist dann die Neurolepsie Entstanden. Das heißt, die Menschen sind gehirngeschädigt und mit Muskellähmungen versehen. Weitere namhafte Wissenschaftler und Ärzte weisen darauf hin, dass das menschliche Immunsystem der beste Spezialist zur Beseitigung von schädlichen Viren ist. Nämlich darin hat die menschliche Erbinformation Jahrtausende Erfahrung. Das heißt, dein Immunsystem impft dich jeden Tag und das ohne Nebenwirkungen. Du musst deinem Immunsystem nur die Chance geben und das kannst du auch stärken. Der nächste Teil, Teil 3, wird sich mit dem Thema beschäftigen, die Abschätzung des Impfrisikos. Ich danke für die Aufmerksamkeit, Ihr Dr. Ewald Töd. Ja, ein herzliches Grüß Gott. Wir kommen beim Thema Corona-Impfung, was Sie für Ihre Sicherheit wissen und beachten sollten. Zu Teil 3, die Abschätzung des Impfrisikos. Hier muss einmal der Unterschied zwischen einer Medikamenteneinnahme, Injektionen etc. und dem Verabreichen von Impfstoffen erklärt werden. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ein Patient an einer schweren Krankheit, wie zum Beispiel an Krebs leidet und Medikamente nimmt, die neben der Wirkung auch Nebenwirkungen hat, nimmt man dieses Problem durch die höhere Gefahr der Krankheit und dem geringeren Risiko der Nebenwirkungen in Kauf. Bei einer Covid-Impfung ist das Risiko ganz anders zu beurteilen. Bei einer Impfung wird einem gesunden Menschen, der zur Zeit der Impfung keine Krankheit und kein Problem hat, ein infektiöser Stoff mit vielen Zusatzstoffen, mit Nebenwirkungsmöglichkeiten und mit Wirkrisiken verabreicht. Daher ist die Risikobewertung bei Impfstoffen eine höhere, wenn man hier gesunde Menschen zu kranken Menschen machen kann und auch töten. Ist also hier in der Impfgeschichte sehr, sehr oft passiert. Ob ein Impfstoff seine erwünschte Wirkung bei diesen Menschen entfaltet, kann auch kein Wissenschaftler und kein Arzt im Vorhinein sagen. Denn das Immunsystem ist etwas ganz Individuelles und reagiert bei jedem Menschen anders. So wie Menschen auf jede äußere Belastung anders reagiert. Schauen wir uns so Impfrisiko durch Fehlfunktionen des Immunsystems an. Eine Impfung ist immer eine Interaktion zwischen dem Impfstoff und dem Immunsystem des Menschen. Wie das Immunsystem des Menschen auf die vielen Inhaltsstoffe des Impfstoffes reagiert, kann niemand voraussagen. Bei den Impfstoffen handelt es sich je nach Art des Impfstoffes um abgetötete oder abgeschwächte Erreger. Beim neuen Impfstoff handelt es sich um ein künstlich hergestelltes Genmaterial, sogenannte messenger rna das in die Körperzellen des Menschen eingeschleust wird. Nach diesem Eingriff erwartet man eine Reaktion des Immunsystems des Geimpften und hofft, dass die Vorstellung, die lineare Vorstellung des wissenschaftlichen Denkens hoffentlich greift. Wir wissen aber, dass der menschliche Körper nicht linear funktioniert, sondern vernetzt und so komplex ist, dass man alle Wirkungen und Verläufe nicht vorherbestimmen kann. Es gibt nämlich vier Möglichkeiten, wie das Immunsystem reagieren kann. Erstens, das Immunsystem bildet wie gewünscht Antikörper. Das wäre die wünschenswerte Vorstellung. Ob dies noch die richtigen sind, ist die Frage, nämlich diese Antikörper, die hier gebildet wurden, sind da noch die Antikörper oder hat sich das Virus bereits verändert? Weil sich ja Covid-Viren rasch verändern und dadurch die Antikörper nicht mehr passen. Die zweite Möglichkeit, wie das Immunsystem reagieren kann, ist eine überschießende. Kennt jeder, der Allergien hat? Es kommt zu Entzündungen, Fieber, Schüttelfrost, allergische Reaktionen und kann, wenn so ein Stoff initiiert wird, bis zum allergischen Schock und Tod des Impflings führen. Daher sind die Kontraindikationen zu beachten. Jeder Mensch, der an Allergien leidet, besteht bei diesen die Gefahr, dass das Immunsystem überschießend reagieren kann. Die dritte Möglichkeit, das Immunsystem ist zu schwach und kann nicht mit Antikörperbildung reagieren. Diese Menschen erkranken an der Infizierung durch den Impfstoff mit unbekannten Ausgang. Ein geschwächtes Immunsystem sieht vor allem sehen wir bei älteren Menschen und solchen, die regelmäßig Medikamente einnehmen oder chronisch unter Stress stehen, psychische Belastungen ausgesetzt sind und Vorerkrankungen haben. Bei dieser Gruppe von Menschen, ist die Gefahr einer Impfung sehr groß, da ihr Immunsystem nicht adäquat reagieren kann. Das Immunsystem kann noch der vierten Version reagieren, nämlich es gibt vielschichtige Fehlreaktionen. Es können Autoimmunerkrankungen auftreten, Nerven, Gehirnschäden, Bluterkrankungen durch immunologische Fehlfunktionen entstehen. Bis hin zu Krebserkrankungen. Wir sehen, dass hier das Abschätzen des Impfrisikos sehr wichtig ist und dass ein Arzt, der die Impfung durchführt, durch genaue Anamnese und genaue Untersuchung und Kennen des Patienten weitgehend ausschließen sollte. Die Gefahr bei Massenimpfungen werden in Menschen wie Hühner in der Massentierhaltung durchgeschleust. Und man glaubt, man braucht nur den Impfstoff unter die Haut injizieren und hat vielleicht sogar Tendenzen, dass man dies jetzt Laien durchführen lässt. Ist absolut unverantwortlich, aber entscheiden können gottes sei sagen, Sie. Es ist Ihr Körper und Ihre Entscheidung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Dr. Ewald Tödt